0: 做硬件可能跟做其他某些行业不太一样，你必须要尊重和敬畏你的你的出发点，你的出发点不能够太好高骛远。所谓的敬畏呢，就是第一，就是一定要做减法，然后呢，呃、第二一定要深入的研究，然后第三呢，一定要尊重现实。你不可能刚开始就做出一个特别 sexy 的产品，所以呢，就是。对我来说，我们做 AR 的眼睛，它有两条路线。大部分人他走的一条路线就是由虚到实，它强调的其实是，首先你必须要是双目，你要有 3D， 就是你要有这些，对吧？我觉得这条路线它不是很适合我。然后呢，我希望由实化虚，我希望，呃，大家先注意整个现实宇宙。现实世界，然后呢，我这里的工具，呃，相机只是我的可能刚开始的工具，但是呢，我不会遮在你的眼睛前面，然后到呃，更不阻碍用户现实中的移动，它可能越来越小，但是越来越有用。然后呢，再利用五 G， 利用云，然后由实化虚，当它变成双目之后，逐渐有一些从虚拟世界渗透出来的到现实世界的内容，你可以跟它结合。然后到最后达到那个趋势结
1: 果。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的 Founder 一百节目。记得咱们上期啊聊过一家做 AR 全息智能泳镜的公司，在游泳运动场景中找到了 AR 眼镜的市场切入点。今天啊，咱们来继续聊聊 AR 眼镜。这期播客，我们请到了米家眼镜相机的出品方蜂巢科技的创始人、董事长兼 CEO 夏永峰。在他看来啊，虽然这款米家眼镜相机还不够完美，但它是十年前 Google Glass 发布以来当下 AR 眼镜的最优解。为什么这么说？让我们跟着极客公园创始人兼总裁张鹏一起听听夏永峰对 AR 眼镜的思考
2: 。大家其实，在知乎上可以看到小夏。输出过的很多对产品的理解啊，思想啊，有一个东西我印象还是比较深的。那个帖子叫“我们都不是天下最聪明的人”，那里头我觉得他说一个逻辑特别的，我认同。就他其实是一个所谓叫“我不能做到说我是全天下第一个想到这个 idea， 且第一个就能把它做对的人”。实际上，在历史上也很少有第一个有 idea 的人就把它做做得足够对。那在这个基础上，反过来，你就要去重新思考，说当你要做这件事的时候，你要更深入的分析，今天是一个合适的时刻吗？哪些东西是真的让你兴奋和应该去尝试的东西？它其实形成了一个从一个想法的爆发、一个热情，变成一个真正有效的方法的一个叫自我降温和自我验证的逻辑。呃
0: ，这个逻辑，它只是我那个。产品思考里头就是就是其中的一点，当然我也用它来反过，那个但是这个这个逻辑它的它的大的有一个背景背景就是说，呃大的环境并没有变化，这个环境没有变化就是指社会环境没有变化，然后技术环境没有变化，这些环境没有变化的，呃前提下，嗯，为什么就是别人没做成你做成了，对吧？然后我是觉得。呃，我不太适用这个逻辑的原因，是因为现在这个这个，呃，出现了一些一些很明确的一些变化。嗯，对，那个有一个最大的一个变化就是现有的科技产品都太无聊了。如果我有机会产生一些真正的，呃，比较创新的、别人没做过的产品，你可能会获得一个加成。嗯，它是由这个这个趋势带动的，然后这是第一点。当然，这个事情呢，它越有未来。后越能激发大家的这个这个激情是越好的，嗯，对，这是第一点。然后第二点呢，就是就是我们讲到之前我我说的一个逻辑，就是那个手机每年的大盘它在快速的下滑，这个下滑，呃，当时我出来的时候，其实我看到它并不是只跟疫情相关啊，就是就是这个市场它每年下滑的速度甚至超过了当年的笔记本的呃电脑，它会产生一个效应，就是。有很多手机用的最顶级的技术、最新的技 术， 然后 呢， 它非常的 好， 但是 呢， 就是它必须这些供应商、这些手机这艘船上这个生态上的这些这些企 业， 必须要寻找到新的出路。嗯， 然后在在这种时 候， 如果我这个产 品， 呃， 我去 做， 然后它跟手机的技术它有一定的契合度。然后 呢， 我就可以利用手机的这个技术溢出来吃到一些红利。然后第三个 呢， 就是那个我现在做的这个事 情， 它的未来其实已经越来越明确了。我做的时候其实有很多人反 对， 然后他们说你为什么选择这个路 线？ 我根本就没有看 到， 对 吧？ 出出爆品的可能 性， 对 吧？ 你怎么可能说别人都没卖 完， 你第一个产品就卖 爆？ 我说我不是第一个产品要卖 爆， 我看到了这样的趋势。然后我觉得我未来可以干十年、二十年，长期的做这个事情。然后呢，第一代、第二代，它总会有一代，我可以跟用户共创出一个，呃，足够好的产品。然后呢，这个产品它能获得这些优势，但是它早一年出来、晚一年出来都没关系
2: 。这个总结一下，其实我觉得很重要一点就是说，你一个新的品类的创新，或者说你一个新的产品的创新。很多时候，我们特别容易想到某些让人兴奋的功能，但忽视呢这个产业链 r e a d ready， 产业链对你这个供应链条，对你这件事是否有兴趣？其实刚才夏永峰啊说的核心一个点，就是在今天反而是运用手机的成型技术或者手机已经很先进的技术，然后一堆这个供应链的厂商渴望着有一堆新的品类去诞生。因为说白了，手机的这个 game 呀、啊，已经被打得太卷了，对吧？然后呢，大家对手机的兴奋度，大家也都知道，今年手机的这个数据，整个销总体的市场的销量会下滑，对吧？然后这个大家换机率在下降，那你说这么多年培养了如此庞大的供应链，已经提炼出这么先进的技术，那这个时候不就是创新的土壤吗？这是个肥沃的土壤。所以刚才这个小夏说的这一点呢。是非常重要的。如果我们拿创业的视角，尤其是硬件创业视角，应该有的一点。第二个呢，其实他刚才也说到一个东西，说，哎，你不是一上来这个产品就是个当爆品的，因为这个技术或者这场景的结合，你是要做选择的。这点我觉得倒是值得再深入说一说啊。就是因为 A2 这件事儿或者元宇宙这个事儿现在太热了，对吧？这个大家看你这个眼镜的时候，哎，你这你看你这个名字就很朴素，米家眼镜相机。就是你竟然没有什么玩元宇宙啊，没有什么 AR 什么什么这个概念，对吧？看起来你就做一个特别功能和场景明确的硬件，是不是这个逻辑？你分析分析，你定义这件事的逻辑
0: 。元宇宙它火了之后，其实我才开始去研究它。那个我之前只是觉得，就是我们做 AR 的眼睛，它有两条路线，呃。呃，当时在我准备要做的时候，大部分人他走的一条路线就是，呃，由虚到实，由虚到实就是，因为互联网它有很多的内容，它互联网它自己在升级，对吧？然后呢，他们做 AR， 他为了有一些叫什么，就是更强的感官刺激，他强调的其实是，首先你必须要是双目，你要有 3D， 就是你要有这些，对吧？然后。呃，一六年之后，他发现这条路那个走的不是特别通，然后他渐渐的就是往下凉的这个过程中呢，那个其实就是 AR，、哎、他已经在做第一轮的减码，就是他到了后来之后，就是我们现在看到的，呃，他跟 VR， 就是他主要的产品的区别，主要是形态的，就是形态上的区别了。其实他还是一个。就是说白了，它是一个内容的消费消费终端，其实其实它归结到最后还是一个移动大屏的概念，对。然后我觉得这条路线它呃它不是很，它不是很适合我，然后呢，我希望由实化虚，呃、所谓的由实化虚呢，就是说我希望呃大家先注意整个现实宇宙，现实世界，然后呢，我给你打配合。就是我做你的工具，呃，相机只是我的可能刚开始的工具，未来我希望我的软件，比如说翻译，它可能是一个你在某些场景会用到的工具，我给你做工具包，但是呢，我不会遮在你的眼睛前面，嗯，然后呢，阻碍你跟现实世界，我我希望能帮助到你跟现实世界的沟通，呃，这是这是这是我们刚开始的路线的最大的一个差异。呃， 因为现在的整个眼镜的技术 啊， 它没有办法做 到， 呃， 又能做很好的内容消 费， 同时又能能作为一个很强的现实中的工 具， 它是做不到的。嗯， 就比如说手机 啊， 当你在看片的时 候， 它是一个消费内容的工 具； 当你在拍照的时 候， 它其实是现实中的一个工 具， 它是融合的非常好的。只不 过， 呃， 它的体验还比较。就是就是大家很习惯，但是但是它离最好还有非常大的距离。我们说未来的，比如说元宇宙时代的你的 AR 的眼镜，它应该是起码它的方便程度要像手机这样。你想要就是进入纯虚拟的世界，你就进入了；你想要在现实中移动，你以它作为一个辅助，呃，然后作为你的一个工具，你也可以做。但是现在它技术做不到，所以呢，就是在在这两条路径里头，我们就选了。就选了我们现在的这条路线、嗯，而且因为选了这条路线，我们整个路线图已经很清楚了，就是从工具到工具包，嗯，然后到呃，更不阻碍用户现实中的移动，它可能越来越小，但是越来越有用。然后呢，再利用五 G， 利用云，然后由实化虚，当它变成双目之后，逐渐有一些从虚拟世界渗透出来的，到现实世界的内容，你可以跟它结合。然后到最后达到那个趋势结果，因为我个人从价值观上也更希望，就是比大家在现实中活动、嗯。
2: 感觉这个以前我们手机已经把人的手占据的不能再占据了，但是还有一块，比如像我们这种戴眼镜的啊，像我们这种戴眼镜的，其实很期待说未来这上面有一套工具包，让我们这帮戴眼镜习惯的人获得了能力加强。对吧，这个我觉得还是蛮期待。不过在这一条线里边，我估计大家很关心说，哎，你这个最终选择，因为头戴可穿戴嘛，理论上在这里边只有眼镜、相机这一个选择吗？还是说其实有过很多的选择？然后你到相机这件事儿，把它明确为这个你一代产品里的核心，对吧？这个是一个怎么样的思维和选择的过程
0: ？我们还是参照那个手机啊，嗯。就是刚才我举了例子，就是手机最明显的工具属性，其实就是手机的相机。这也是为什么就是，呃，就是某某 H 公司可以通过相机来重新定义手机的游戏规则。就是就是相机其实在移动设备里头，它一直以来就是一个一个最强最强的一个工具。然后第二点呢，就是我们觉得。它是一个对眼镜来讲长期非常非常重要的，呃，一件事情，因为就是狭义来讲，我们叫它相机；，广义来讲，我们叫它帮助人去探索、发现这个世界的能力。对，相机越强，探索发现的能力就越强。对，就是就是就是，它是一个我觉得一个更基础一些的，现在就可以直接积累，甚至我们在刚开始。直接把它拉到现有条件下能拉满的程度，就是累计的这个经验都是值得。呃，做硬件可能跟做其他某些行业不太一样，就是想通过这个大数据去，比如说量产，量产这个创业点子，这个这个这个，在硬件这个行业不二，嗯，不二，嗯，对。然后这是这是第一点，然后第二点呢，就是做硬件的时候。你必须要尊重和敬畏你的你的出发点，你的出发点不能够太好高骛远。所谓的敬畏呢，就是第一，就是一定要做减法，然后呢，呃、第二一定要深入的研究，然后第三呢，一定要尊重现实。你不可能刚开始就做出一个特别特别，呃、s e x y 的一个一个一个一个产品，呃也不是完全不可能，就是大部分情况下，他的现实和你的想象，就是就是他是有非常大的差距。你要刚开始就能意识到这一点嗯，所以呢，就是对我来说，就是刚刚大的路线选择刚才已经说了，嗯，但是呢，他现实的一点就是，一我有做这件事情那个相关的比较多的资源。然后我有做这件事情相对比较呃丰富的经验，它是最有可能自然的用到手机技术溢出的，就是能享受到到到它红利的、呃、方式，嗯，然后来做出那个第一代真正可以那个量产并且高质量的交付给用户的，一个看起来可能没有那么 sexy 的产，嗯嗯，我的出发点之后的第一步，其实就是大家现在看到的这个结
2: 果。我觉得这个问题咱们正好系统性的捋捋，因为我看你还是蛮自信的。你认为这个实际上是从 Google Glass， 虽然我们叫眼镜相机，但它我知道它的底层是一个 AR 的体系，因为你包括你的软件是基于安卓的，然后你在这里边是有屏幕的，对吧？你也用了这个这个光这个这个这个直接用这个投射，然后同时你再加上相机相机是它最强化的功能。所以你你在这个产品里，你认为你自己都认为呢？说这可能是比当年的 Google Glass 要要好很多的。在今天，我觉得是一个就是呃最优解，就是这个时候对一个具备 AR 功能的眼睛的最优解。这句话我们到底怎么理解
0: ？对，其实其实很简单。为什么我觉得它是最优解？我不是随便说说的。那个呃，第一点，呃。其实我这个产品它只有三个功能，呃，第一个功能呢就是一个足够好的呃相机，然后这个相机呢，呃，当你在现实世界的时候，它可以帮你去呃探索、发现和记录。然后第二个呢，它有一个光机，然后这个光机呢，目前入眼亮度应该是全球最高的入眼亮度，它能够让你。就是屏幕它为什么要小，是因为要尽量的让你在现实生活中可以去做一些移动，然后呢，它为什么要亮，就是就是小而亮，它的亮就是为了让你在太阳底下，在任何的环境下你都能够呃看清楚这个屏幕，这是它的第二个功能。然后第三个功能呢，就是它是一个一体机，它绝对自由，摆脱了连线，摆脱了这个线材，然后你拿着就能用。然后，呃，它也有比较强的一个运算的能力和软件的拓展能力，嗯，就这三个点，嗯，然后这三个点构成了一个最小可运行模型，嗯，就是如果我们真的去，就是以我刚才那个方向去，去做减法，去减一个所谓的未来的 AR 眼镜，有什么是可以减的？基本上它最后剩下的，也就是这三种东西了，嗯，对。就是这是这是这是呃，我要说的第一点。然后第二点呢，在呃，在现在这个状态下，其实这个产品啊，就是任何的一个性能再强一点点，这个产品就崩了。所谓的最优点就是因为它的所有的功耗啊、散热呀、啊、平衡性啊、佩戴舒适度啊，我们是一点一点把它抠下来。当它真正可以呃出现在我面前的时候，其实当时我自己都是有点惊讶的。嗯。就它更像是一个创作过程，就是你其实不知道终点是这样，因为我已经做好了再继续减弱它的性的心理准备。嗯，就是当时我已经有呃地方嗯，但是呢，我们最后就是一点一点去抠去减，然后最后它达到了目前的这样的一个一个成熟度的状态。嗯，对，就是所以所以就是因为我们过去做了这么多的工作，所以我才有信心。
2: 除了刚才咱们说到这个光机，这上面我觉得是有明显的你的选择和带来它局部场景的这个优化，也用了创新的技术。这个产品里还有什么样的亮点？你觉得是值得一提？自己觉得以前甚至自你刚才你说你有的都自己都觉得可能不一定能实现，最终实现了
0: 。这个这个产品，其实我我有一个最骄傲的点，嗯。这个最骄傲的点呢，但是他用户感觉不到，嗯，就是当一个产品产业很不成熟的时候呢，你要能做到可用已经很难、嗯，嗯，但是可用用户感知不到的
2: ，对，不可用就不可，他认为可用是必然的，对吧？嗯，
0: 对，不可用不会出现在他面前了，对。但是其实我们这个就是他为了做到可用啊，其实非常难，就是。因为我我们知 道， 一般眼镜你会去选镜框 啊， 就是选一些这种东 西， 就是它有一个大小适 配， 每个人人脸不一 样， 然后这个宽不一 样， 眼睛的这个距离也是不一样 的， 对 吧？ 然后 呢， 鼻梁也是有高有低 的， 所以在这个时 候， 它给我们带来一个非常大的一个挑 战， 就是我们怎么样才能通过一款眼镜去适配全球百分之九十的用 户？ 嗯。因为你如果不能适配，你就没办法标准化。嗯，你总共量没多大，你还多增加 SKU 去匹配这个人脸大小、嗯，大
2: 中小号，对吧？那服装行业之所以不好干，就是因为大中小号。嗯、对
1: ，对，嗯
0: 对嗯、那你就这了。就是你的海外，嗯、你还专门为老外对吧？你、嗯、还去调研他的尺寸、嗯，然后重新开模。对、嗯，这这，不 work。对，就是就是在这个里头，我们做了大量的工作。我们光佩戴舒适度这一点上，我们就是、嗯。嗯、呃，舒适度和兼容性加起来应该做了有七八个月，然后舒适度，那个本身做了有六个月了，嗯，就是花了非常非常多的时间，嗯、就是我们如果不磨这些，我们产品可能去年就出来，嗯对，就是比如说我们用了一这种叫什么高分子记忆材料，它就像一个皮筋一样，能铺在你的这个脑袋上面对吧？它这个力度多大？这个多大？就是有很多的数据要去。做，然后用了，用了这种这种可记忆的这种这种来那个调鼻托的这种方式来解决鼻梁的问题、嗯，然后这个做双轴，来让你不管眼睛在这儿还是在这儿，你都能看到它的这个这个显示，嗯嗯、对，就是，呃，所有的这些做了之后，用户自然而然的按照我们的这个方式去佩戴，就可用了，嗯。就能看完整这个屏幕了，嗯，然后呢，再一开机就能拍了，嗯，用会觉得啊、哦，这是一件很正常的事情，嗯
2: 嗯，
0: 但是但是就是我内心我还是很为他而骄傲的，因为用户感知不到，其实就是对我们最大的最大的赞誉
2: 。你比如说我戴那眼镜，我就听说有些摄影师不就是很认为这个眼镜对他们特别重要。嗯
0: 呃，因为长期从事摄影师这种对用眼就是高强度的工作，就是什么闪光灯啊、老修图啊，就是就是他对眼睛还是带来了一些不可逆的一些伤害，所以他那个在阳光下面，他现在有时候用那个单反的时候已经看不清屏幕了，嗯，就是看不清屏幕，他就使得他比较难长时间的去在这样的环境下工作，因为他这个眼睛是有点受不了了、啊，看不清，然后然后那个。呃，他就找了各种各样的方法，能够让他能看清这个单反相机或者是微单，就是单反相机屏幕的方法。嗯。然后就是，到后来他有一个图传软件，叫图传的硬件叫猛犸图传。然后呢，这个硬件它是可以在手机上抓 App， 然后它可以通过这个 App 和这个这个图传是连着这个相机的，那个相机直接输出到图传，图传再无线连接到那个 App 上面。然后他就可以看到那个实时看到相机取景的画面嘛。嗯。但是这样他也不方便，因为手机他要拿着呀。嗯。相机要拿着。嗯。就是就就是他还是很不方便。所以呢，正好我们产品开始众筹，他就过来找我，问我们这个产品能不能用。嗯。然后我说当然可以用。然后后来呢，反正私人定制，这个已经不算是就是给大众就是给大众用户的功能。嗯，就是相当于是，后来也有几个朋友找我，就是无法炮制，就是给他刷了一个那个猛犸图传的到我们眼睛相机里面，嗯，就是其实也不难，嗯，对，刷到这个里面之后呢，他的阳光底下，他直接用我们这个屏去看取景器，嗯，然后他的眼睛就，因为我还有墨镜片嘛，他就配了一个带度数的墨镜片。保护在眼睛前面，然后就看这个取景器，很舒服。有些甚至都不需要共创，就是我们只是不知道我们产品还能那么用。有一个律师找到找到我们，他说这个米家眼镜相机是他的一个刚需，嗯，是他的一个生产力工具，嗯。嗯然后，就是就是有一种叫什么，他叫什么呃诉讼的律师，嗯，他好像是要去法院吧，就是说他有很多的那个卷宗，嗯。嗯然后他他他,他称自己为底稿搬运搬运方，这个卷宗里没法记录嘛。嗯。然后呢，他以前他就是就是翻出来，然后要记，然后用手机拿起来拍一下，然后再翻再拿起来。哦、啊。然后现在他就、嗯、呃，或者是啊，他们专门会请一个助手。嗯。就是助手在后头拿东西，他拿着，然后助手在后面拍。
2: 嗯
0: 。然后他现在他就是自己这样这样拍，然后接下来他问我们就是。嗯嗯你们能不能声控啊？嗯，就，哎，拍这页，拍这页，就就这么就拍了、嗯，对吧？对、嗯，就是我们就也在也在仔细的考虑能不能在离线功能里头、就是，嗯，就是就是把一个离线的声控加进去，嗯，方便这个律师和那个叫什么财务审计师他们做这个提稿搬运工
2: 。这里面我记得还有一个是什么时光回溯是
0: 吧？这个功能是我们公司内部的用户共创，啊，呃，就是我们公司内部有那种摄影高手，就是就是，甚至有那种励志自己想成为 UP 主的
2: 同学，嗯
0: ，就是就是是他们是是是,是他们提的建议，然后我们觉得其实很有意义，然后我们就采用了。就是有一个朋友说的挺好的，他说，时光回溯功能可以让你在苏炳添撞线之后。嗯，点一下拍摄，能拍能拍他这个整个整个跑一百米的全部
2: 。<笑>就拿了冠军，拿了
0: 冠军第一名的时候，然后你能回放这个视频。拿了冠军再拍<笑>啊，对对。拿了冠军不拍啊,<笑>啊,啊。对。对。然后他可以在你这个投篮，球进了再拍。嗯。球不进我就不拍了
2: 。嗯。对吧？对
0: 。然后他可以在，比如说。小朋友第一次走路，有很多人其实一直想拍，但是都没有录上，就是最珍贵的这个画面。因为小孩老是就是想要站起来失败想要站起来失败你抬了很多次手机之后呢，你就想：哎呀，这次我不抬了。结果他站起来了。<笑>对，<笑>对，你就看着他，哎，他要站起来，你就站起来你再拍，你就，他就画面你就不会 miss。嗯。对,对，其实你的
2: 其实你的机制就是它是一直在循环的拍摄，但是你选择一个节点,点，对，对、嗯，它
0: 在循环拍十秒钟
2: ，确实符合你说你要从实往虚走，就 A 二是个正确方向，但是要从工具开始行走，所以它就是一个生产力工具吗？你就是这么定义的吗
0: ？对，工具是我们的核心，我们这一代，嗯、然后我们包括下一阶段的那个下一代。我们会不断的强化它的工具属性的同 时， 进一步的增强它在现实中移动的能力。嗯
2: 嗯， 在现实中移动的能力。
0: 对， 就是现在我 们， 因为它在这边还是有一点遮挡感 嘛， 就是你 用， 就是下一步我们希望它能在某些场景 下， 它能够更好的在现实中移 动， 然后甚至包括。呃，轻微的一些运动的场景也能支持之类的
2: ，然后
0: 同时呢， oh. 它的工具包越来越丰富，然后呢，有些工具可以做的越来越好嗯， mm. 对，就是我们下一阶段大概就是就是这样的一个，
2: 嗯
0: 、mm. ，一个一个量上的一个一个提高、oh. 就是基本上就是两年。就是这两年时间，就是把这个事儿把它做扎实。有时候我告诉他们，嗯，就是忘掉我们我们要做 AR 这件事情，我们先把这个特殊的机位
1: ，嗯、就是
0: 这是一个特殊的机位、嗯，就像那个无人机它是一个特殊的机位一样
1: ，嗯
0: ，在这个机位上，离眼睛最近的这个机位上，我们要做到无可替代，嗯，就是那个要做到比别人都好，没有更好的替代方案。就是我们先把这个特殊的机位，把这个事情先做好。如果就是单讲这个硬件本身的难点，我觉得这个产品还是比手机难。嗯，因为手机它有成型的方法论、成型的工具、成型的供应商，高度训练有素。甚至你想贴牌，对吧？你找一家工厂，它能给你输出完整的方案。就是手机，手机它的产业链是成熟度非常高、整合度也非常高的一个一个行业。它跟现在的那个汽车行业是有点像，对。然后呢，就是但是这个产品，就是，呃，它难就难在就是它从第一步开始，你就不知道你会把它做成什么样。然后呢，你在硬件上呢，你要面临着挑战，你可能做到一定程度才知道
2: 。听起来你的产品会不断的进化嘛？一方面，你看你本身是一个互联网直接可以 OTA 的产品。你未来肯定还会一方面软件的不断迭代的新的功能，解锁它更开放的这样的一个能力，对吧？甚至跟大家共创。那你的硬的这个产品层面上，现在既然一代已经有这样了，未来你可能会什么样的硬件的迭代的路线节奏，对吧？如果有能能透露能诱惑我们再多往远去关注一下的，是不是能透露透露
0: ？如果我的产品在某一个量级之前，嗯。我可能会采取类似于 iPhone 这样的迭代策略，就是，呃，一代小迭代，一代大迭代。嗯，就是如果我的量还没有没有没有那么大，如果量呃呃够大，就是比我想象的，就是那一天来的要快的话，嗯，就是我们就会坚定的以每年一代，甚至每十个月一代的速度去往前推。哦，嗯。然后，因为它的技术的迭代是非常快的，但这个里头啊，你的量越小越不好操盘。嗯，你不好操盘的话，你一些长周期物料和那个占用费用很高的这种这种物料，然后你必须要考虑到整体的统筹
2: 、嗯。嗯，
0: 对，呃，不好操盘的情况下，你的容错率必须需要需要高一些。就是虽然我们。就是就是呃，现金的状况还可以，但是呢，就是它不是我们去大手大脚的一个理由，嗯、对，就是我们还是要更稳妥一点去玩，嗯，所以我的迭代计划大概大概就是这样。我觉得最重要的就是，我真心真心的希望人类不要成为内向的生物，嗯，然后我可能如果真的能够走到很强大的那一步。我会竭力的去阻止人类的内向，嗯，呃，这点应该是我想我想追求的，但是就就是反正反正不知道能不能，到那个时候，我不想说他的坏话，但是元宇宙并不等于虚拟宇宙，嗯，就是大家得意识到这一点，就是我们自己还在地球上，你说啥宇宙啊，对吧？你没啥宇宙好说的。主、
1: 就、要是就是不要太内向。好了，这就是本期播客的全部内容了。也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。